0: Ahoj, já jsem Katka.
1: A já jsem Tomáš.
0: A vítáme vás u 51. dílu našeho podcastu Chillout. 51. Tolik ti za chvilu bude, ne? <laughs> ne, vlastně 36. Těsně vedl.
1: Vedle. Tak přemýšlím, nevím, jaký chillout vybrat z toho, co mám v hlavě, tak řeknu všechno.
0: No, dobře.
1: <laughs> ne, um, ten první je takový úsměvnej, uh, protože jsme byli teďka s Filipkem na, na Spartě, nikoli však na Spartě, na hokeji, ale na kometě. My jsme šli prostě na kometu. <laughs> Hrála zrovna na Spartě. Já jsem dlouho nezažil, že by... Někdo, kde je upovídanej, jako tak trošku otravně, hloupě upovídanej, někde vedle tebe, co furt komentuje každou blbost, eh, takže by dokázal zkazit ten zážitek. Tady ten člověk, který tam byl s dcerou mm-hmm. je, a byl, seděl za náma, ale my jsme, byli, my jsme to kupovali ráno před tím zápasem, takže eh, jsme byli úplně jako nahoře. Jo. Ne Vyloženě dobrý místo, jo? ty vrchní řady v tom druhém ochozu nahoře. Takže bylo dost dobře slyšet všechno, co si tam kdo povídá. Mm-hmm. Spíš než dění na ledě. A prvé byl teda hrozně zprostej. Mm. Tak je Kolik
0: bylo té dceři?
1: Pět, Toho. šest, no. A on to jako by říkal jí, jo? jako říkali, koukni se, jak to kurvěj. Jo? A Aha. tak. Tak to prostě už to samo o sobě, že mm. je nepříjemný. Red flag. Říkal jsem si, jak, jako, jestli se do toho mám motat jo? nebo nemotat, ale myslím, že to říct, jako, že mě to nepříjemný, tak to by bylo taký minimum. Jo? Ale zase jsem myslel na to, že jsme tam byli jako komeťáci v klubku sparťanů. takže to byla jedna věc, že mluvil sprostě, ale další věc byla, že tak úplně jako, jako trapně... Hloupě, tak jakože si jde jenom vybít zlost, jo? komentoval to dění na tom ledě, takže samozřejmě každý faul byl zaplacený. Mm-hmm. a to máte za to a rozločí, kde si nechal píšťalku a taky prostě, já nevím, <laughs> jak od nějakého starého dědy.
0: Tak jako od 90% expertů českých na hokej, ne? Ano, co sedí ano, doma ano, s tím ano. pivem v tom vasilu a koukají na to mistrovství.
1: Ale tak dětinský možná, jo? to je to slovo. Ale kresně. podle
0: mě to tak je, že si tam jdou jako vybít prostě. No, no. Jako možná lepší, že si to vybít tam jenom nějakýma e, řečma. Akorát mě tam spíš vadí ta dcera. Ne.
1: A on se k ní choval moc hezky, že si ji ptal, jestli nechce na záchod, on Nechceš na záchod. Pítí. Ty vole,
0: koukej, jak to kurvej. Svině no, no. jedny zasraný. No, no. A co, nemáš jízinku, miláčku? No, no.
1: Ale skoro, ta, ale skoro <laughs> fakt tak. <laughs> jo. Ne. Ale je pravda, že teď mě napadá, že jsem nemusel řešit je, ale mohl jsem normálně říct, že nechci, aby tak mluvil kvůli těm ostatním dětem, včetně Mího. To mě nenapadlo v té chvíli. Já, že já vejde, jsem měl...
0: on tak si běžte, ale někam jiná. Já jsem si zaplatil lístky, jsi si za ticho tady. No,
1: a hrozně komentoval, že jsou jako zvířata ty Brňáci, protože tam trošku rozpoutali dole nějakou potyčku. My jsme seděli, jakoby, nad tím. Měli jsme to, jak z ptačí perspektivy.
0: Jako fanoušci?
1: Fanoušci, oni. Filip no, uh, si akorát všiml toho, že jsou někteří vyslečení, mm. což je standard.
0: Vítej v Brně, Phil. v
1: Brněnském kotli. Ale přišli tam těžko oděnci nějaký, ty lidi odtrhávali od sebe a vlastně jako to bylo takový paradoxní, že on jim hrozně prostě nadával, že jsou to zvířata, že brňáci jsou zvířata a tak, ale vlastně jako když jsou poslouchal, tak on byl zvíře. Mm, ale tak s tím Já. asi souhlasím. No jasně tak ty lidi v tom kotli, tam ti jdou ještě jako s jiným levelem agrese a, a s jiným levelem opilosti taky samozřejmě. A tak, tak to je jako sorta lidí samozřejmě specifická, jo. Ale proto jsou tam ti těžkohoděnci, no.
0: Ne, nevím, že tam jsou.
1: No, jo, aspoň tak na jich tam naběhlo třeba 30.
0: A ne jako těch sekuritáků v těch vestách, ne, jo. Ne, ne. Normálně policaj, jo. No, hmm.
1: helmy, štíty... Co ty máš za chillou?
0: No, tak já taky nevím, který si mám vybrat, ale já mi vám rychlejší než ty. tak já můžu na to oba. Uh, chillout by si měli dát taxikáři, a není to jak teda z prvního dílu, <laughs> kdy jsem Je to dávala. to z 51. dílu. Ano, kdy jsem dávala právě čilout na to, že jsou ukecení, že si s něma nerada povídám, tak tentokrát by si čelat někdy rád ti, co nadávají. Ať už teda za volantem.
1: Takže podobný, jak já
0: No jasně, no. Ale tak já si přímo jeho platím, že? No, ano, ano, <laughs> to, to je taxikáře. rozdíl. To je teda rozdíl. <laughs> Takže já bych teda prosila, aby nenadávali za tím volantem, protože to je nepříjemný. Nebo aspoň mě, když jako idea. Nikdo mu tam vyjede, prostě on se neudrží a začne jako nadávat, Přitom tam si mm. sami dva, že? To, že to slyším jenom já. Takže nadává vlastně pro mě, i když tak trošku pro sebe, ale jako no, by no. pro mě. Mm. Tak to je mi nepříjemný, protože pak se necítím bezpečně v tom autě, protože přece jenom je to řidič, který ho neznám. A když vidím, že prostě ztrácí nervy za tím volantem, tak si říkám, že přesně takhle vznikají ty nehody, že? Mm. Takže to je jedna věc, anebo teď jsme teda měli ještě zážitek, kdy uh, jsme jeli spolu taxíkem, že jo, a pán vešel na červenou na přechodu a on na něj zatroubil nebo něco, nebo zas, ne, zastavil a gestikuloval na toho chodce, že jo, že tam jako nemá co dělat, ten se zastavil, chtěl mu jako oponovat hmm. a ten taxikář místo toho, aby teda jel dál, když nás veze, tak stáhl okýnko a začal tam s ním jako diskutovat na tom. No, tak to mě no, bylo no. teda taky velice nepříjemné. Jako vyvolávat ještě takhle přímý konflikt <laughs> s tím chodcem, nebo s někým. Když vezeš ty zákazníky, jako no, kdyby byl no, no, sám pro mě no, za mě, ale no. když veze ty zákazníky, tak to mi bylo teda nepříjemné. A ani vlastně se neomluvil pak. Nebo jako vůbec Nějak to vlastně... nakomentoval. No. no, jak kdyby se nechumililo. No. Popohnali ho, až když za ním zatroubili. No, no, no,
1: no.
0: No, a, a druhej chillout je teda z dneška, kdy jsem jela autobusem. A to už je taková jako klasika, no, ale hodně jsem to vnímala, protože po dlouhé době jsem jela sama, bez dětí, takže jsem tak jako víc si všímala toho okolí, co se jako děje. A jela tam rodinka cizinců, kdy šlo vidět, že prostě, asi to známe všichni, co byli někdy v zahraničí, spíš teda dál, tak, jak ta mentalita je jiná. Jak, mm-hmm. jak tady v Česku, fakt, nebo mě to tak přijde, já s tím souhlasím, že platí, že většina lidí je taková jako e, nabubřelá, nebo jsou prostě takový naštvaní, mm-hmm. jo, s nikým se nebaví, všichni odsuzují, takový pohledy škaredí. Mm-hmm. Jo, na tom my jsme experti. Jo, všechno nás otravuje. Všechno ti jako...
1: Jo, jo, jako jo. Ti
0: ostatní sebe miči, někdo baje nahlas telefonovat, tak už se na ně jako zle koukáš. Co si to mm-hmm. dovoluje když jede s tebou v tom autobuse, aby jako telefonoval, nebo podobně, že? A tak tohle bylo něco podobného, protože to byla rodinka s dvěma dětmi a byli cizinci. A už z toho nastupování šlo poznat, že jsou určitě odinut, protože uh, děti jim ujeli na kolobyškách pryč, když přijížděl ten autobus. Takže jsem si říkal: no tak to, s náma nejedete. Jo. Takže oni čekají na ty, na ně, aby se vrátili. Oni se vracejí po někud jako docela velké dálky, Samozřejmě autobusák, klasický autobusák, přesně vystihuje tady to naše Čecháčství. Takže okamžitě zavíral dveře, že na ně nebude čekat, přestože viděl, že oni jako na ty děti máli. Uh-huh, uh-huh. No ale tatínek cizinez prostě jako šel a stočil nohu do těch dveří. Uh-huh. Protože prostě přece jako počká, teď vidí, že přece jdeme nastupovat, jo? Uh-huh, Je to otázka pár vteřin. Což samozřejmě z lidského hlediska ano, normální nebo já řeknu teda normální člověk, neříkám, že ten není normální, ale ano, z nějakého lidského hlediska může přece počkat. Byla to otázka pěti vteřin, to už ho nezabije. No takže znova ty dveře otevřel. Oni teda nastoupili, načiž už jako tímhle si vysloužili pár zamračených výrazů od těch cestujících, kteří evidentně ohromně spěchali a toto je teda zdrželo jako hmm. o hodiny, očividně, nebo ty pohledy tomu tak jako odpovídali. No a to samozřejmě pokračovalo, protože ty děti jako, uh, tam seděli, nahlas si povídali, ale jako nějak nekřičeli nebo něco, ale nahlas si povídali a v jednu chvíli si dovolil ten jeden chlapeček vstát a jít si zkusit sednout uh, na jinou sedačku naproti a pak se zase vrátit. Hmm. Tak to už, tak to jsi vidět. Jak ty, obzvlášť teda ta starší generace, ale i ta mladší, jako mh, některý rodiče, se na ně koukají teda dost zamračeně. A právě ta starší, kdy se babičky, tak ty teda už jako kroutily těma hlavama. Jakože, co toto je za lidi? A uh-huh. já vlastně jsem seděla. A celou dobu jsem se spíš tak jako na ně usmívala. Uh-huh. A spíš jako jsem si říkala, co vy jste za lidi? Uh-huh. Jakože, jak mě to přišlo smutný. Jakým málem si oni nechali otrávit ten den? Nebo tak přepokládám, že na to třeba pak zapomněli. No, možná ani ne. Možná přijdou doma, budu to tam vykladat, to jsi neviděl, s kým jsem jel v autobuse.
1: No, to je, no. A
0: nechají se tím prostě úplně jako strhnout nějak, jako, ale úplně zbytečně. Já kdyby mě mělo rozčilovat, tady každá jako která se mě navíc ani netýká. Mně je úplně jedno, to nejsou moje děti. Nebylo by to stresovalo, kdyby to byly moje děti. A ten tati, oni nebyli jako laxní k tomu. Ten tatínek toho kluka posadil pak zpátky, uh-huh. sedl si tam k ním a jako dost důrazně jim to jako vysvětloval, uh-huh. že tohle ne. Uh-huh. I přesto, že jsem jim nerozuměl, mluvili německy nebo jak, ale přesto teda ty pohledy uh-huh. byly za mě hodně na uh-huh. A vlastně jako zbytečný úplně. Uh-huh. Říká jsem si, proč vy teďka se tady všichni mračíte? Usmívejte se, zkuste se usmívat.
1: Tak já zařadím ještě čelouty, co jsem si tak zapamatoval, co nám napsali naši sledující. V jednom případě je to, možná to trošku navazuje na to, co říkala, je to takové jako, jako devalvace nebo nedůvěra k, nároz, k názorům a k variantám řešení mladších lidí. Mm-hmm. od těch starších, jakože ti staří vlastně nevěří tomu. No
0: samozřejmě, oni jsou ti
1: moudří. No, no, takže že to vůbec k sobě ani nepustí, tak to možná jako trošku se s tím pojí. Mm. A, a druhý chillout, který nám nechala jedna naše hrdinka s Hero Hero, tak ten mě teda, ten mě teda rozesmál a myslím, že se velmi trefil. Čilout by si měli dát bomboněry. Obzvlášť, když seznam bombonů, a co je v nich, je na spodu krabice a pokaždé, když si vybírám, musím krabici dát nad hlavu a sotva, co ji dám zase dolů, už si nepamatuju, který to byl. <laughs> to ještě nikoho nenapadlo to udělat jinak. Tak to je hmm. perfektní, že?
0: Hmm. A já zrovna dneska, pozor, jsem měla bombóny z bomboněry. <laughs> Byly ale teda zabaleny, ještě jako každý z vášť. A bylo to přímo na nich napsané já jsem si mm-hmm. přesně tohle pomyslela, mm-hmm. jakože v tom opačně myslím, že jsem si říkal, je to je fajn, že to nemusím hledat na dně té bombonieri, mm-hmm. protože to je fakt otravný. A já někdy, ano přesně, buď to zvedáš nad hlavu, anebo se rukou snažíš všechny přidržet
1: a mm, otočit to, 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 ale jo, já jo, jo.
0: No. Někdy se to daří, ale někdy ne, ale přesně, než to otočím, nebo než to pak najdu, tak zapomenu, který teda byl který, že?
1: No, ne, že zapomeneš, ale oni vyba, vypadají podobně. Jo. Třeba se liší jenom v nějakém no odstínem, tvaru, jo, no, nebo, nebo od odstínem, no, no. odstínem
0: barvy, jakože toho
1: obalu. A přitom já mám rád ty, co jsou tam každý jinej. Hmm. Že to mě baví, ne? Jako víc chutí. No, víc chutí, teď si můžeš jako vybírat. A to ale... Proto zvedáš to zvedáš tu je krabici. No. Některý jdou, některý myslím jdou udělat tak, že to, Zavřeš? no ne, ten plastík, ve kterým je to jako zastrčený, za ty baumony, tak vyndáš té krabici. U některých to nejde. Jo.
0: Já vím, ale proč.
1: No, a pak no, tak máš to... tu krabici otočenou třeba. No, toho, jo.
0: Takhle, můžeme to na tom spodku krabice samozřejmě nechat, protože chápu, že někdo do toho kupuje, tak se chce podívat, co je tam za příchutě. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Takže to tam klidně nechat můžeme. Ale ať to právě ještě teda napíšou je bevnitř, na každý ten bonbon, nebo to dají mm. nějak přesně z vnitřní strany toho víčka.
1: Ano, ano, ano. Mm, mm. No tak život je jako bomboněra, někdy nevíš, co ochutnáš. Tak to je taky oslý k dnešnímu tématu o smrti. Mm. Mm. Tak otázka, jestli to někomu bude připadat čilautový. Jo, ale tak uh, myslím si, že nám to nějak přijde fajn a důležitý.
0: Fajn ta... nevím.
1: <laughs> no, fajn, nebo chtěl jsem říct, že ne, že by to téma bylo fajn, jo. ale je fajn se mu nevyhýbat. Ano. Jako prostě, když nás potkává v těch životech, a my to tak máme ze života, že tak jako chytáme, inspirujeme se pro ty témate tím, co se nám děje, nebo s tím, s čím se setkáváme tak asi ani toto téma by nemělo být vynecháno. Možná mě napadlo to vzít od toho, že já mám zkušenost z těch blízkých lidí se smrtí vlastně prarodičů. Já si pamatuju, jak jsem si připadal takový výjimečný na základní škole, nebo možná na začátku Gimplu, že mám vlastně babičky a dědy z obou stran. Hmm. Že jsem si zažil docela dlouho babičky a dědy oboje. Teda někdo má třeba ještě rozvedené rodiče, tak se do toho pak jako míchají další babičky a dědové. Tak mě to přišlo tak hrozně fajn a samozřejmě mě to nevydrželo. Nemohlo to vydržet zase tak dlouho. A už mi teda zbyla jenom jedna babička. A, takže to moje setkání se smrtí bylo tady v tomhle, tímhle způsobem s prarodiči. Že to nebyl žádný můj nějaký blízký spolužák třeba, mm-hmm. taky lidi zažívají, nebo nějaký jiný blízký člověk. A ty jsi zažila vlastně umrtí prarodiče? Ne. Ne, ale zažila si umrtí rodičů.
0: Ano, ale když mluvíš o těch prarodičích, tak já jsem teda potřeba ty, co měli jenom jedny prarodiče. Mm. Babičku a dědu, ale nezažila jsem druhou babičku a druhýho dědu, Ti vlastně umřeli ještě, než jsem se narodila. Mm, mm, mm. Takže ty jsem nezažila. Ani vlastně nevím, kdy umřeli. No. Tím, že jsem je nikdy nikdy jako ani nezažila, tak jsem se ani o nich jako nějak mm, mm. Uh, ne- nedozvídala nebo nepátrala jsem po nich. A tože jo, takže to, já mám druhou babičku a dědu.
1: Mm, mm, mm. A když ty jsi to sama navrhla, že by to mohlo být jako téma, tak z jakého konce tě to napadlo u chopy?
0: Napadalo mi to z toho konce, že si myslím, že tohle téma je pořád hodně tabu, že se lidi toho tématu bojí, takže jsem to chtěla spíš uchopit tady z tohoto konce. Trošku se i tebe zeptat, že? Jako terapeuta, co zatím je? (laughs) Jestli je tam ten strach z té smrti jako takové, že vlastně, když se mají bavit o smrti někoho konkrétního třeba s někým. Teď myslím, když třeba někomu někdo umře a ty se s tím člověkem pak vidíš a nevíš vlastně, jak se s ním o tom máš bavit. Jestli vůbec se ho na to zeptat, to je dobrý uh, téma, Jestli no. se tomu vyhýbát a podobně, nebo přijde že spousta lidí se tomu tématu vyhýbá, uh, ať už proto právě, že se s tím sami nechtějí jako setkat s tím tématem, že ano, se mu všeobecně vyhýbají, a nebo že nechtějí vlastně z nějaké jako empatie jako to tomu člověku připomínat nebo nějak jako hmm. vypadat, jako, že vyzvídaj nebo něco. Protože zase na to tady velká skupina lidí v dnešní době hlavně, která miluje true crime, kde se to jako ano, tímto tématem ano. jenom hemží. Prakticky je to jenom o tomto tématu. A, vidíš to, a, a dost jako o konkrétních detailech a až jako extrémních samozřejmě případech který se týkají smrti nebo způsoby toho úmrtí jsou tam jako většinou jako není to přirozená smrt tak to řeknu a přesto tomuto tématu se právě třeba spousta těch lidí nevyhýbá, ale pak se vyhýbá kdyby měli se zeptat konkrétního člověka, nebo když už jde o někoho koho znali tak vlastně mě zajímalo proč je to pro ty lidi Takový
1: tabu. To asi s, s tím nadšením pro true crimeový obsah. E, a nejen vlastně true crimeový, e, detektivky jsou furt v kurzu e, detektivní pořady, jo? že to nemusí být ani true crime, ale může to být smyšlený zločin. Tak myslím si, že tam až tak nejde o tu smrt.
0: No ale u toho smyšlenýho, a... u toho smyšlenýho mě jde o to, že ty si to obhájíš, nebo si řekneš prostě, že to je jenom vymyšlený.
1: Ano, ano, Jo, že ano. u toho konkrétního jo. člověka... Nebo že nikdo konkrétního... neumřel vlastně. Ano, hmm. ano. Hmm. Když
0: to v tom true doopravdy ty lidi umřeli, ale spíše fascinuje asi, jak umřeli.
1: Nevím, jestli je to o tom jak. Myslím si, že to, co lidi hodně láká, je... Neznámo, rozplétání, zápletka, odhalování, jo, rébusy, vlastně to tam často je. To je, jako, je to napínavý, Nevíš, jak to přesně dopadne. Jo, je to, je to takový příběh, a ty hmm. příběhy vždycky mají v sobě cosi, co ty lidi táhne. Aha. ale myslím si, že to, co já jsem tam tak jako vnímal, nebo to, co vnímám, ne na těchto podcastech a pořadech, ale nějaká jako trošku fascinace zlem.
0: Já si myslím, že uh, občas ty lidi to poslouchají i proto, že když o tom víš, tak tě to pak nemůže překvapit.
1: Myslíš, že to je jako dostat to pod kontrolu, mm-hmm. že to je jako mm-hmm. touha. No, tak to Protože tak, v té hm.
0: kriminalitě, že jo, ty máš jakoby na jednu stranu, uh, můžeš mít strach z toho, uh, že vlastně prakticky kohokoliv z nás může kdokoliv kdykoliv přepadnout.
1: Může se to stát komukoliv, ano.
0: Jo, viděli jsme to tady, není to tak dávno, mm-hmm. kdy se může komukoliv cokoliv stát. Teď myslím rukou někoho jiného úmyslně. Takže možná vlastně, když znáš ty případy, tak máš pocit, že jako jsi připravený, nebo že právě o tom něco víš. Že jako víš třeba, nevím, jaký nedělat chyby, jak tomu předcházet. Protože to si tam často, i to tak jako bývá, že z toho občas plyne nějaký ponaučení typu třeba nestopovat. I když samozřejmě často si v těch podcastech z toho dělají srandu, že když si ty případy vezmeš, vlastně nemůžeš ani být doma. Počas případů ano, je i, že se stali u tebe doma. Já pravě myslím, jo. Nebo u těch obětí doma. No, to... Takže vlastně to tam jako nefunguje, dostat to pod kontrolu. Ale možná to tak je, jako
1: no, jestli něco to jestli to není, jestli to pak není kontraproduktivní, protože pokud by to tak bylo a lidi nám možná můžou říct, jaký je ten motiv, nebo já si myslím, že ho moc lidí nemůžou říct. Že prostě řeknou, že to baví, ale dál se jim nechce jít, jo. Jako proč se ptám? Já, poslou- já
0: se samozřejmě přiznám, já taky poslouchám True Crime, hmm. ty uh, jsi odpůrce. No, odpůrce
1: těch. ne, já, já nějak mně přijde, že, um, že jsou jiný příběhy inspirativnější. No, jasně, určitě. A tyhle prostě nepotřebuju mít ve svém životě, jo? byť některý jsou poučný. Hmm. Jo? A zajímavý mají zajímavou třeba zápletku, ani ne tak tu zločinou jako životní. Hmm. A spousta těch, těch zločinců, to asi zase je ta moje parketa, že jako se dá analyzovat ta osobnost a chápat, jako tu patologii, a vždycky tam nějaká patologie je a dá se nějak spojit s tím, co zažil ten člověk předtím. Ale. Ale ono to není vedený tím směrem, protože často to není jako o, úplně, o nějaké odborné analýze toho zločince. Že? Ale lidi i tohle zajímá. Teda, e, nicméně, pokud by to člověk sledoval, a můžete teda na to zkusit odpovědět e, s nějakým takovým jako úzkostným pozadím, Ježíš Mera, co se zase stalo? Radši, abych věděl, co se zase stalo. Je? tak si myslím, že to právě může paradoxně víc úzkostňovat, než že by to mohlo zabezpečit, a mít, jo, jak ty jsi řekla. Mm-hmm. Protože tam se spíš dozvíš, že, že se to děje ještě na místech, který by tě nenapadly. Že, no, že seš nikde v bezpečí. No, no. no ale tak to jako, myslím si, že ten zločin je jako jedna kapitola,
0: No, mně hmm. přijde, že tam je i tak trošku uh, ta fascinace právě tím, čeho jsou lidi schopni. Ano. ano. Jo, takový ano. jako, nemyslím jako se zájmem, jakože, jako že by je oslavovali nebo nějak obdivovali. Naopak možná se snechucením, ale že to je takový jako, co... No, fascinace
1: nemusí být jenom obdivná. V ta no, jo, dobře. já jsem jenom chtěla, aby no. to
0: vyznělo, jakože... Takže oni jsou prostě tím jako přitahováni. A to ano, tak bylo ano. ale vždycky. Mně přijde, ano. že tohle máme jako, nebo spousta lidí to má jako sobě vlastním dicivem, když se popravovalo veřejně. Ano. A chodili davy se koukat na to, jak někoho věší.
1: Teď jsem to zrovna četl, že ještě jak jsme se zrovna teda bavili, nebo když je auto nehoda. No, no.
0: Kolik aut zpomalí, aby se podívalo, jestli no, tam je no. někdo zraněný nebo jestli někomu něco je.
1: No. A v rámci terapie se to nazývá fascinace traumatem, jo? že se můžeš hmm. dostat do takového, do takové pasti, že tyto člověka ne. Jako přestáváš léčit nebo mu nějak pomáhat z toho traumatu a vlastně jako ho retraumatizuješ, protože se ptáš na, de- na detaily kvůli své no. fascinaci a nikoli ano. kvůli tomu, jestli mu to prospívá. Jo. Hmm. Tak to je taková pastera, o které jsme mluvili mezi kolegama nebo na výcviku a tak. Ale ano, to je, to je ta stejná energie nebo ten stejný motiv, který je, že se jdu podívat na bouračku a, a jdu se podívat na tu popravu. A zrovna jsem teď četl, to mě překvapilo to číslo, protože my jsme jeli kolem parku, který se jmenuje Židovské pece. Sice, jak jsem si tady v Praze na Žižkově, a sice, jak jsem si dohledal, tak ty pece jakoby znamenají jeskyně, že se tam schovávali Židí, když je tady vyháněli z Prahy už za doby Marie Terezie. A tam ještě na těch místech asi moc nebyla Praha, Žižkov. Tak to bylo něco tak asi okolo. Ale eh, mimo jiné, tam v tom parku židovské pece byla, mm, bylo popraviště a jedna z posledních zaznamenaných poprav, která už je jako hrozně dávno, třeba jako z více než sto let, možná 200 let zpátky, eh, tak sledovalo 30 tisíc lidí hmm. podle kroniky. Což na tu dobu, to tehdy, tam nebyly také To se si jedeš celý velký moraví. No... Tak spíš z Prahy. Já, <laughs> já mluvím. Ale mě to číslo překvapilo a vlastně se týká asi té fascinace.
0: Hmm. Tak vidíš.
1: No. Ale pojďme to možná, já asi to téma smrti, protože myslím si, že ta fascinace spíš možná vede k nevhodným otázkám, ale to, o čem si začala mluvit, je, že lidi se vyhýbají tomu tématu, i když se jedná o jako takovou míru milovnou nebo smířlivou smrt stářím. Ano. Že to nejde o nějaký drama, není tam tam žádná tragédie, je to třeba umrtí po nějaké nemoci. A a to tabu se týká vlastně spíš podle mě toho této smrti, která je jako součást běžného života. Všechny nás čeká, ale v mnoha aspektech je asi děsivá, protože vyhýbáme se tomu, čemu? Nechceme čelit. Hmm. Většina je zatím úzkost a strach. Hmm. Takže jo, to asi za tenhle konec je to fajn nám. No, já jsem si všimla,
0: že spousta lidí uh, je pro, aby se sdílely spíš ty pozitivní věci. Hmm. A smrt vnímají jako negativní věc. Samozřejmě záleží na okolnostech. Jo? Toho úmrtí, protože, jak ty jsi říkal, pokud je to úmrtí stářím, mm-hmm. tak se o tom dá bavit jiným způsobem s tím člověkem, nebo vzít to za jiný konec trošku, než když je to úplně nečekaná, třeba. Smrt. No, nějaká tragédie,
1: no, jo? Auto nehoda.
0: Dáme no. příklad nejčastější, asi auto mm. nehoda. Jo, tak to je samozřejmě mnohem těžší, ta komunikace s tím. Nebo s tím člověkem, kterýho se to dotýká. Ale mně přijde, že tak, jak lidi rádi sdílí právě ty jo, pozitivní věci, to znamená, zasnoubili jsme se, sdílíme, že jsme se zasnoubili, všem to chceš říct, všichni se s tebou o tom baví, jak se to stalo, jak ano. to probíhalo, kdy to bylo, klekl si, stále, jak to řekl, ukaž prstínek, jo? všechno se prostě probírá, všichni jsou šťastní. Sdílení okay. obrovské, okay.
1: tak bych to nepopsal, ja. ale, ale možná, jo. <laughs> Mezi nějakými lidmi.
0: <laughs> dobře. Tak dobře, pak přichází svatba, opět velká akce. Jo, uh, uh, uh. taky všichni to tam sdílí spolu. Wow, jste se vzali ta paráda, jo? Nebo pak oznámíš Miminko.
1: To spíš mě přijde jako takový dobrý přírovné. Zase, a
0: jak, uh. a jak jste se to dozvěděli, jaký to bylo, byla z toho uh. sama, nebo řekla jsi to Tomášovi, nebo jak to probíhalo, toto, jo, ty to. Ježíš, je radost. Veliká, jo, všichni to sdílí, baví se detaily a podobně. Mm-hmm. No a pak právě jsou tady ty témata. Není to teda jenom smrt, je to, patří do toho asi víc samozřejmě témat, ale to jsou podle mě ty chvíle, kdy spíš je strašně důležitý tam mít tu blízkost někoho jiného mm. a nebýt tam sám. Mít si s kým popovídat.
1: No, ano, to, jako to, to je úplně základní věc. Já bych řekl, že to platí pro všechny těžké zá, zážitky, emoce, jak pro ty fajn, tak pro ty nepříjemný, ale pro tady až tak ty těžké nebo ty nejtěžší, to platí dvojnásobně, protože tam je malá šance, že, že jako to ten člověk bude sdílet jen tak s někým. Hmm. Že jako tam, to, tam vlastně jako je menší šance. Že se to dostane jen tak do řeči.
0: Ano, o tom zasnoubení jen tak plácneš, no, i když no. potkáš někoho. A jak se máš? ale jo, dobrý. Teď, no. jsme se teď to vypadá, že všem vykládám o zasnoubení. No. Ale, že jsem to všem vykládala. Ale právě ty, ty další věci jsem myslela v tom, že přesně. Když očekáváš miminko, tak je to radostná zpráva a mluvíš o to. Ale když o miminko přijdeš, teď myslím třeba potrat, samovolný, dejme tomu, to lidi často tají, nebo nebo se o tom nemluví. Je to takový, všichni to jako ví, ale nemluví se o tom.
1: Ano, a to je vlastně ten důvod, proč, když už někdo je blízký, nebo mu nějak náleží ta rola, já myslím, ty rodičovsko-dětský, partnerský, možná sourozumický, nebo úzce přátelský vztahy, tak tam jakoby, tam je... Tam o to více je to důležitější, to otvírat. Hmm. Normálně to přinést na světlo, ne držet to někde ve sklepě. Pamatuju si na některé svoje terapie, možná to ani nebyly terapie, ale prostě jenom takové nějaké sdílení s někým, kdy jsem byl v šoku, že třeba, já nevím, dejme tomu, v rodině někdo umřel. A ať už to byli sourozenci nebo eh, otec se synem nebo, já nevím, vnuk s babičkou. Tak já jsem se zeptal, a mluvíte o tom spolu, kdy jste o tom mluvili naposled spolu? Takže ja, to třeba deset let o toho umrtí. A, a, a slyším, my jsme o tom spolu nikdy nemluvili. Ja, tak to je, to je ta nejtěžší možná cesta, jak se potkávat se smrtí, protože a zároveň ten člověk mě říká, já na to myslím každý den, tak jestli se člověk my lidé chceme potkávat se smrtí tím způsobem, že se s ní potkáváme sami, bez toho, aby jsme to sdíleli s druhými. Tak to neexistuje těžší cesta. A, a myslím, že jde o trošku o duševní zdraví, jo, když jsou to pak jako ty tragické umrtí a tak. a tak. Tak nedokážu si představit těžší věc za život. No. Hmm,
0: já myslím, že lidé se tomu často vyhýbají z toho důvodu, že by to nemuseli jako unést. No, že vlastně no, sami nejsou no. natolik třeba silnou oporou, nebo nejsou natolik obrnění, aby vlastně unesli ty emoce toho druhého, pokud se ho na to mm-hmm, zeptají. Ten člověk se jim tam rozpláče, tak vlastně oni neví, že co já s tím tady teď. Co s ním mám dělat. Teď já jsem z toho potom špatný celý den. A já si myslím, že kolikrát ani není potřeba nic jako dělat. Vlastně jenom neříkám to z těch lidí tahat, hmm. ale vlastně pokud to je samozřejmě někdo blízký, tak se prostě na to zeptat. Hmm. Jak se cítí, jestli o tom chce mluvit, to je vlastně možná ta základní otázka, jestli si chce promluvit.
1: No já asi, asi, je to taková moje deformace, já si myslím, že dokážu odhadnout, když ten člověk by mě jako řekl ne a zároveň by si tím neškodil. Hmm. že vlastně jako hmm. do toho jdu rovnou. Hmm. A třeba se zeptám, jak si naposledy vzpomínal na toho člověka, který umřel, třeba sourozenec. Jak jsi na něj myslel naposled? Kdy byla poslední vzpomínka? Jak to bylo? Ale tak to už je takový, tak to už je část téme asi profese, ale ne, klidně to tak dělám jako v osobním životě. A nějak jako jsem si tím jistý, že to je ta cesta. Že ta cesta je o tom mluvit a být v tom napřímo. Mm-hmm. Ne, ale tak, taková jedna úplně ze základních jako pouček, který eh, jsem si zapamatoval z výcviku, snad úplně z těch prvních setkání, je přemýšlet nad tím, jak s tím druhým být. Ne to, co dělat s ním. Ja, takže ne mu něco doporučovat a ne ho někam tahat, ale jak s ním být.
0: Mm-hmm.
1: A to, to být je, myslím, to, k čemu smířila i ty. Mm-hmm. Že vlastně jako hlavně být. V tom s ním tématu bez nějakých nároků, že by se měl, nebo že to má být dobrý, nebo že si musí najít nějaký jiný smysl, nebo že si má najít třeba novýho partnera, když je to partner, mm-hmm. co umřel. Bez nějakých nároků jako být v tom tématu, to je to lečivý, padle mě, no. A jak si řekla, že to je, myslím, úplně legitimní a, a myslím si, že to je takový jako důležitý upozornění, že člověk asi, eh, jako když o tom nechce mluvit a nechce se na to ptát, toho druhého, tak možná chrání sám sebe. Je. Tak to není asi vůbec špatný nápad. Mm-hmm. Ale zároveň, pokud se sám v tom tématu potřebuje chránit, tak možná nejdřív, potřebuje sám o tom s někým mluvit. Mm-hmm. Je, jako jestli jsme partneři a dejme tomu, by nám odešel někdo blízký, a já vím, že se tě na to chci zeptat, ale sám se toho bojím, tak možná nejdřív sám si o tom potřebuji s někým promluvit. S někým, kdo je pevná. Mm-hmm. Pevnej břeh na druhé straně v tom. Já. Ať už by to byl třeba odborník v terapii, anebo nějaký kamarád, který není zainteresovaný.
0: Tak jo, děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Není to konec celého dílu. Zbytek epizody najdete na našem Hero Hero, kde nás najdete jako čilou podcast.
1: A uslyšíte třeba toto?
0: Mamka byla nemocná, měla rakovinu, tak se to neobešlo samozřejmě bez bolesti. Mm. Měla silný léky pak už na bolesti. Tam vlastně to z mé strany bylo spíš jako vysvobození. Byla to mm-hmm. úleva, mm-hmm. když mm-hmm. to přišlo. Jenže s čím jsem nepočítá, co přišlo potom? Jak ti pak chybí ten člověk jako takový mm-hmm. v tom životě? Ty si musíš zvyknout, na ten život bez něj.
1: To pouto furt vlastně je aktivní nebo živý a že to pouto nutí k tomu kontaktu.
0: Jak je možné, že ten můj pitomý mozek, tak jsem jako báblicky naštvaná, protože to hrozně vlastně zase zabolelo. Bylo to, jak kdybych si to teprve znova uvědomila. Uh, já jsem si zažila i nečekanou smrt, nečekaný úmrtí, to bylo teda u táty. Tam jsem si zažila ten šok.